0: Côté expert. Pascal Hernandez.
1: Avec chaque jour un sujet différent. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. On est le 31 mai, c'est comme ça tous les ans. C'est l'occasion de rappeler effectivement les dangers du tabac et pas uniquement du tabac. On va parler du cannabis aussi. Avec nos deux experts aujourd'hui Géraldine comte Nguyen, tabacologue à Olivet. Bonjour docteur. Bonjour. Et nous sommes avec Raphaël Serrault, qui est addictologue à l'établissement Georges Domaison à Orléans. Bonjour. Bonjour docteur aussi. Euh, on est réunis pour euh, célébrer, entre guillemets, cette journée, mais aussi pour rappeler ou informer les auditeurs de l'événement qui a lieu place du Châtelet à Orléans tout au long de, de la journée, à partir de 12h jusqu'à 17h30. Euh, des euh, consultations, euh, une sensibilisation autour des dangers du tabac avec plusieurs intervenants. Euh, c'est bien ça. Hein, il y aura donc euh, des pharmaciens, diététiciennes, docteur euh, Contenguyenne, si on résume un peu l'esprit voilà. de tout ça. Voilà.
2: Des médecins, des pharmaciens, plein de professionnels de santé. Et de la Pléiade voilà qui sera présente qui seront présents cet après-midi.
1: Et puis il y a une conférence ce soir à partir de 18h à Orléans, place de Loire au Garden Ice Café avec vous deux justement pour expliquer de façon plus pointue peut-être que nous allons faire aujourd'hui les dangers du tabac et des autres drogues puisque les autres drogues font partie de cette thématique le cannabis notamment tout à fait. Et on le voit docteur l'actualité
0: récente montre les dangers incroyablement euh, euh, nombreux du cannabis oh non. On parlera ce soir avec Géraldine sur tabac et cannabis, les dernières données en 2023, et en particulier les aspects toxiques et la dangerosité de, du cannabis.
1: 0238 53 25 25, cette émission est la vôtre, hein. n'hésitez pas à intervenir si vous avez des témoignages à apporter, si vous êtes un ancien fumeur ou une ancienne fumeuse, si vous avez réussi de soins du là ou si vous avez des questions en particulier à poser à nos experts, 0238 53 25 25, Nadine à la Ferté Saint-Aubin avec nous ce matin. Bonjour Nadine
3: Bonjour,
1: Pascal. Merci d'être là pour parler de votre expérience personnelle. Vous avez arrêté de fumer il y a un peu plus de 4 ans maintenant, c'est bien ça hein Voilà. Comment ça s'est passé du jour au lendemain Ou il a euh, fallu... Non, non euh, ouais
3: du jour au lendemain. On, a dit, euh, on fumait avec mon mari. Mon mari fumait beaucoup plus que moi. Il fumait un paquet et demi. Moi, le dernier temps, je fumais 4-5 cigarettes par jour. Et on a, on a dit, bon, ben, c'est le dernier. On, a pris, on l'a jeté. On a arrêté. On a pu retourner chez une cigarette.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire Ce sont hum. des, des campagnes de sensibilisation ce sont des, des... C'était surtout
3: ouais. le prix du paquet de cigarettes. Hum. Et puis le, le, le fait que, bon, bah, on, rentre, on rentre dans un âge, on rentre dans une période euh, où ça devient compliqué, quoi. Bien sûr. Mais euh, mon problème, moi, c'était... Euh, je voulais savoir... Euh, j'ai, donc on a arrêté de fumer. Un an après, on m'a opéré d'un cancer du poumon. Et je voulais savoir s'il y a beaucoup de, de personnes qui sont dans ce...
1: Dans ce cas-là Ouais. Oui. Docteur Anguillède.
2: Oui, ben merci pour votre témoignage. Euh, bravo pour cet arrêt. Euh, effectivement, euh, il, on peut avoir euh, malheureusement des maladies qui émergent et, euh, et on sait qu'il faut plusieurs années. Euh, enfin, il faut du temps pour construire un, un cancer. Enfin, pour qu'un cancer se déclare et soit euh, diagnosticable. Donc, voilà, parfois. Euh, il y a une temporalité qui se pose et c'est pas forcément à cause de l'arrêt. Non. Le fait que vous ayez arrêté a été très profitable dans toutes les phases du traitement que vous avez eu et a permis d'augmenter les chances de, de,
1: de guérison. Pour arrêter le plus tôt possible. C'est, 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 ouais. c'est ce qu'on peut c'est se dire. On, on
3: a trouvé le cancer parce que j'ai fait une embolie pulmonaire. Oui, oui, ça arrive,
2: effectivement. C'est
1: Merci beaucoup, Nadine, de votre témoignage. De Merci rien. beaucoup. Bonne, Bonne journée, à journée à la Ferté Saint-Aubin. 02-38-53-25-25. Vous aussi, vous pouvez témoigner ou vous pouvez poser vos questions à nos deux experts. 02-38-53-25-25. Docteur Serrault.
0: Oui, je, je voulais rajouter que pour les fumeurs de cannabis, on peut avoir des cancers du poumon beaucoup plus tôt que les cancers qu'on voit habituellement au bout de 30 années, euh, chez les, les, les fumeurs de tabac uniquement. Mm. Donc c'est, c'est important, c'est de souligner la précocité du cancer du, du poumon chez les fumeurs euh, ouais.
2: et de Et c'est jour. vrai qu'effectivement, euh, au bout de 20 à 30 ans de, de tabagisme, euh, et plutôt effectivement quand il euh, y a une utilisation de, de cannabis, euh, on voit des problèmes émerger. Ouais.
1: Est-ce qu'arrêter de fumer c'est une question de volonté, c'est ce qu'on dit souvent euh, Oui, ça joue énormément. Alors je, je voilà ça
2: donne les réponses normandes euh, oui et non c'est-à-dire que à la fois effectivement euh, c'est, c'est quand on a décidé ben c'est c'est une étape dans l'arrêt et effectivement euh, c'est un facteur important de, de trouver des motivations de trouver des motivations pour soi et pas simplement pour l'extérieur et pour l'entourage euh, et en même temps c'est notre travail c'est que il faut pas attendre d'être motivé ou d'avoir le déclic parce que des fois on va attendre toute sa vie et on va reculer reculer un, un arrêt et là c'est bien de se rapprocher d'un professionnel de santé pour faire le point, faire le bilan, discuter qu'est-ce qui freine, et qu'on puisse expliquer aussi ben, certains aspects de la dépendance physique, par exemple, qui font que des fois, on ne se sent pas capable d'arrêter de fumer parce qu'on sent que ça peut être compliqué, et, euh, et on peut être aidé, hein, aujourd'hui.
1: Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter brutalement, ou justement, euh, progressivement, diminuant le nombre de, de cigarettes ou par d'autres moyens À votre avis
2: Alors euh, bah, là encore, euh, ce qui qui est important, c'est d'avoir un arrêt euh, qui soit faisable. Hein, Si euh, c'est arrêter d'un coup et arrêter sept jours et que les sept jours soient euh, l'enfer, c'est pas forcément euh, constructif. Donc, euh, donc l'idée, c'est de pouvoir construire un arrêt qui est sur le long terme. Donc après, ça dépend des tempéraments des gens. Il y a des gens qui, s'ils arrêtent pas d'un coup. euh, ils vont jamais arrêter puis s'il y a des gens, ils arrêtent d'un coup, c'est trop angoissant. Donc en, c'est un, en gros, c'est 50-50. Quoi. Voilà,
1: voilà, c'est en fonction de la façon ça. que l'on sent euh, euh, le tout processus à, à suivre. Effectivement, on se retrouve dans un instant, évidemment, pour continuer d'évoquer ce sujet, à l'occasion donc de cet événement organisé Place du Châtelet à partir de midi par la CPTS Orléanaise, la communauté professionnelle territoriale de santé avec différents experts qui sont là pour des consultations, une sensibilisation tout au long de la journée. Donc cette conférence que vous incarnez ce soir au Garden Ice, place de Loire à Orléans. On se retrouve dans un instant sur France Bleu avec vos témoignages aussi. N'hésitez pas à nous le dire vous avez réussi à arrêter 02 38 53 25 25.
3: Je sentais mes peines. Sur le banc de la cité, je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermer la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant in ma comme le disait ma mère. Commencer chez toi, mon frère. C'est
1: Avec France Bloor, Léon, Claudio Capéo, bien sûr, et Slimane. Extrait du dernier album de Slimane, évidemment. Un joli duo, 9h44. Côté expert consacré au tabac, aux addictions au sens large, au cannabis aussi, à l'occasion de cette journée en petit tabac, sans tabac. On l'appelle comme ça, chaque 31 mai, journée mondiale. Nous sommes avec le docteur Géraldine Comte Nguyen, tabacologue à Olivet, et avec le docteur Raphaël Serrault, addictologue à Orléans. Docteur Comte Nguyen, on a évoqué donc effectivement la façon d'arrêter de fumer. Euh, que penser des patchs nicotiniques?
2: Bah, les patchs, c'est intéressant quand ils sont utilisés au bon dosage et assez souvent, ils sont sous-dosés. Il euh, n'y a, a pas que les patchs, il hein, y, y a toute la gamme des, des, des produits de substitution à la nicotine qui permettent d'amener de la nicotine pour éviter le manque. Parce que ce qui est compliqué et dans un arrêt du tabac, c'est de souffrir de, de, de signes de manque physique hein, avec des, des envies de fumer fortes, euh, des difficultés à dormir, des envies de manger euh, qui peuvent du coup entraîner des prises de poids. Donc tout ça, ça peut être euh, euh, Enfin, voilà, on peut vraiment aider, il hein, y a des troubles de, de concentration, de l'angoisse, de l'anxiété, un syndrome de manque c'est vraiment compliqué. Mmh, bien sûr. Donc on peut vraiment calmer les choses en, en adaptant au mieux les, les traitements.
1: Est-ce que quand on est sous patch, évidemment il, est, il n'est pas recommandé de, de se remettre à fumer
2: ben après, euh, moi je pose pas d'interdiction hum. parce que euh, c'est compliqué. Euh, si jamais il euh, y a des cigarettes qui sont fumées, ben c'est qu'on peut encore augmenter. Et euh, souvent c'est un réapprentissage d'apprendre à, de, à vivre sans fumer. Donc des fois ça prend du temps. Et s'il y a des cigarettes qui sont fumées, c'est pas dia- à diaboliser non plus quoi. Non. Voilà.
1: Est-ce que associer plusieurs substituts nicotiniques en même temps c'est dangereux pour la non, santé Non, c'est recommandé. Ah. Euh,
2: en fait il faut associer euh, des patchs qui sont Plutôt une forme à longue durée d'action qui délivre de la nicotine de manière stable et associer tout ce qui est pastilles, spray, nalleurs pour permettre d'apporter un peu de nicotine sur un court temps, pastilles, gommes, voilà qui permettent de donner un petit peu de nicotine pour aider à passer certaines situations un peu plus compliquées. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'associer les deux en fait.
1: Si vous avez un témoignage à apporter, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer malgré plusieurs tentatives, peut-être qu'on a la. La solution avec nos experts ce matin au 02-38-53-25-25 Wilfried est là au téléphone pour recueillir vos témoignages et vos questions 02-38-53-25-25 euh, Rappelons que le risque d'infarctus une fois qu'on arrête de fumer est diminué largement diminué
2: Ah Oui, largement diminué euh, et, et ce euh, très rapidement après qu'on ait arrêté de fumer puisque le système cardiovasculaire euh, est un des premiers systèmes du corps qui récupère quand on a arrêté de fumer et donc juste de, de rappeler qu'il n'y a pas de petits fumeurs hein. Il y a déjà un risque d'infarctus multiplié par deux quand on fume entre 1 et 4 cigarettes par jour. Ouais. Et c'est juste un, un point, mais déjà sur les risques de cancer également, et tout, il n'y a pas de petite consommation. Voilà.
1: Le risque d'infarctus ouais. et autres maladies est aussi réduit, docteur Serrault, à propos du cannabis, hein, évidemment.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, il, il est intéressant de pouvoir, comme le disait euh, Géraldine de d'amener le, le consommateur, parce que le consommateur de cannabis est souvent mixte tabac et, et cannabis, à lui proposer des traitements de substitution de la nicotine. Pas et autres associés pour diminuer l'envie euh, le, le, mmh. ce qu'on appelle en anglais le craving hein, cette envie forte de, de consommer et souvent ça aide le consommateur de cannabis aussi à réduire sa consommation en travaillant sur la dépendance au tabac.
1: Quand on évoque le cannabis, en fait c'est un mot générique qui recouvre plusieurs réalités, il y a plusieurs types de, de cannabis, est-ce qu'on peut le oui, préciser parce
0: que On était habitué à la fumette de nos grands-parents où il y avait qu'un de tétrahydrocannabinol là on a des produits qui vont jusqu'à l'huile de cannabis, jusqu'à 60% de tétrahydrocannabinol qui est le principe actif et addictif du, du, du cannabis et ce qui peut euh, euh, amener à penser que le, le cannabis est une drogue douce et ce qui est complètement faux c'est euh, avec ces teneurs en tétrahydrocannabinol on a euh, des patients qui restent euh, extrêmement dépendants au, au cannabis euh, du fait de cette concentration en THC. Hum. Donc ils doivent euh, pouvoir venir nous consulter pour être aidés dans cette dépendance.
1: Ça a presque un effet même beaucoup plus violent que le, le tabac classique puisque ça joue... Euh aussi sur le, le cerveau. Ah oui, ça ouais.
0: donne des syndromes motivationnels c'est-à-dire les personnes n'ont plus envie de travailler, ou alors des troubles psychiatriques aigus, où la personne qui était bien peut se retrouver hospitalisée pour une, euh, une entrée dans la schizophrénie, alors qu'elle serait restée sans schizophrénie si elle n'avait pas consommé de cannabis. Donc c'est, c'est des substances qui agissent sur le cerveau et qui sont extrêmement toxiques. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile de décrocher du cannabis que du tabac classique Je pense que le tabac est une des substances psychoactives la plus dure pour décrocher. Elle fait même une des substances à la plus, la plus importante et euh, nous on travaille surtout sur les co-addictions et les, les comorbidités psychiatriques donc si on peut travailler à la fois sur, le, sur l'arrêt du tabac et du cannabis, on va aider le, le patient et rechercher aussi s'il n'y a pas un trouble sous-jacent qu'on devra prendre en charge pour aider le patient à arrêter
1: sur la place du Châtelet à Orléans, tout au long de la journée à partir de midi jusqu'à 17h30 il y a donc différentes consultations possibles, opérations de sensibilisation au danger du tabac avec des pharmaciens notamment qui seront là, des diététiciens entre autres des tabacologues et puis on vous retrouve tous les deux à partir de 18h au Garden Ice à Orléans, euh, avec la vue sur la Loire, ce qui ne cache pas le plaisir, pour évoquer des choses sérieuses et l'art et la manière d'arrêter de fumer. c'est la journée sans tabac, journée mondiale organisée en l'occurrence à Orléans par la CP la communauté professionnelle territoriale de santé orléanaise. On se retrouve dans un instant sur France Bleu. A tout de suite, s'il vous plaît.
0: Côté expert France Bleu soutient, soutient, la nouvelle scène orléanaise. Avant leur concert du 22 juillet à
1: Beaugency, découvrez en interview et en live le groupe orléano Tourangeau, MIMI. La nouvelle scène
4: France Bleu Orléans. 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 in like I knew.
0: La nouvelle scène France Bleu
4: Orléans
0: Chaque vendredi à 17h30 et dimanche à 9h40
3: France Bleu Orléans
0: Jusqu'à 10h, Côté Expert
3: Côté Expert Quick You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going
4: Je laisse mourir mon coeur And left the rest in peace mm-hmm. J'imagine encore ton rire s'en vont les corps.
1: Avec France Bleu orléans C'était à Benson Boone, entre autres, à 9h53. Côté expert. Côté expert. Sur France Bleu orléans on est avec vous chaque matin pour évoquer l'actualité des sujets de vie quotidienne et en ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac où nous sommes avec Géraldine Comte-Nguyen, tabacologue à Olivet, et avec Raphaël Serrault, addictologue à Georges Domaison à Orléans, à l'occasion à Orléans, place du Châtelet, de cette campagne de sensibilisation qui a lieu donc tout au long de la journée à partir de midi jusqu'à 17h30 avec plusieurs intervenants qui répondront à vos questions, tabacologue, pharmacien, diététicien, psychologue entre autres, pour évoquer la façon d'arrêter de, de fumer. Euh, rappelons peut-être, docteur
0: Serrault, l'argent que l'on économise quand on décide d'arrêter de fumer. Oui, parce qu'à un prix d'un paquet supérieur à 10 euros une personne qui fume un paquet par jour, on a évalué euh, pour une personne qui fume depuis plus de 7 ans, euh, c'est l'équivalent d'une euh, Audi A3 neuve. Donc c'est, ça, c'est une consommation euh, qui représente une somme de plus de 70 000 euros et qui peut euh, permettre d'éviter cela chez des, des, des personnes qui prennent la décision euh, d'arrêter le tabac. Et souvent, ça a été un argument pour moi en médecine préventive, lorsque je travaillais à la mairie, lorsque j'étais chef de service de la médecine préventive à la mairie d'Orléans, le seul argument qui faisait... Euh, amener les patients à arrêter, était souvent le coût économisé plutôt que les effets sur la santé qui sont connus.
1: Ce qui veut dire que l'augmentation régulière, régulière du, du, du prix du, du paquet a une incidence est plutôt positive de ce point là ça, ça
2: ne marche que si l'augmentation est supérieure à 10% d'un coût. C'est-à-dire que sinon, en fait, les augmentations lissées de 4 à 5% qui se traduisent par une augmentation du paquet de 30 à 40 centimes vont finalement être assez invisibles pour la personne qui fume euh, alors qu'une augmentation de plus de 10% euh, va marquer euh, éventuellement une décision bon, euh, après on n'est pas forcément pour que mais on, on note que ça marche que, voilà, c'est, que, c'est que ça c'est ça, ça un impact
1: En France, on fume énormément par rapport à d'autres pays européens. Quel est le pourcentage de de fumeurs dans la population Alors,
2: pourcentage de fumeurs, les chiffres de ce matin, euh, c'est 25% de la population qui fume, donc un quart de la population, 12 millions de fumeurs quotidiens euh, en France. Là où, euh, sur des pays qui sont autour de nous... euh, euh, voilà, l'Angleterre par exemple est à moins de 13% de fumeurs dans la population générale, donc euh, voilà
1: on, Comment on s'expliquer ça, ça Ça stagne Ça, ça Alors, progresser. Ça a plutôt
2: tendance à stagner après avoir baissé après euh, 4 ans de baisse en, à partir de 2016 avec les opérations Mois sans tabac Il euh, y avait eu une augmentation euh, légère euh, déjà un tout petit peu avant le Covid euh, Les effets Covid et confinement euh, oh. n'ont pas arrangé hein, clairement les, les consommations de substances psychoactives donc... Euh, on est sur un effet de stagnation, c'est important ces, ces opérations de santé publique.
1: Et donc sensibiliser les jeunes notamment aux effets du, du tabac et, et ce qu'on appelle les puffs, qu'est-ce que ce sont que ces puffs
2: Alors les, les jeunes effectivement font, fument moins de tabac euh,
1: euh,
2: classique, hein, on va dire, de cigarettes, mais par contre euh, on, on note depuis 2021 euh, l'arrivée de... Euh, des puffs en France donc euh, c'est, euh, c'est des cigarettes électroniques jetables avec un, un, un merchandising très agressif et très plaisant, euh, des nombreuses variétés de parfums, de goûts ce qui fait que du coup les jeunes ils ont tendance